0: Anne, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Rosemann, äh, Martin Rosemann. Äh, Sie sind ein promovierter Volkswirt und deutscher Politiker. Äh, Sie sind 2000, seit 2013 Bundestagsabgeordneter äh, und Sie sind Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales äh, und Sie sind Sprecher für Arbeit und Soziales äh, der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und Sie sind auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ähm, das stimmt da, nicht. Das sind Sie nicht? Oh, okay. Entschuldigung, da habe ich dann falsche Informationen, aber das davor stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich wollte mal kurz vorab fragen, äh, ja, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, ähm, Politiker zu werden. Das ist eigentlich meine allgemeine Eingangsfrage, die ich Politiker in meinem Podcast immer frage. Äh, was war so Ihre Motivation? Äh, was hat Sie dazu bewogen, das zu machen?
1: Ja, Ich komme aus einer politisch sehr interessierten Familie. Wir haben schon immer über Politik diskutiert. Ähm, ich habe mich schon als Jugendlicher äh, für politische Fragestellungen interessiert. Da spielt vielleicht eine Rolle, dass ich mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen bin vor 45 Jahren. Und also mein rechtes Bein ist 15 cm kürzer als das linke. Und ich habe an der rechten Hand nur drei Finger. Hier zum Beweis. Und das, ja, das beschäftigt einen ja schon, vor allem als Kind und als Jugendlicher, wenn man halt manche Sachen nicht so machen kann und nicht so schnell ist wie die anderen. Und für mich war das eigentlich immer wichtig, genauso mitmachen zu können und genauso dabei zu sein wie die anderen auch, vor allem beim Sport, vor allem beim Fußball. Und das hat so meine Vorstellung von Gerechtigkeit sehr stark äh, geprägt. Und vielleicht ist auch daraus auch der Antrieb entstanden, ähm, eben für Chancengleichheit zu sorgen und auch andere dabei zu unterstützen. Ich habe selber die das Glück gehabt, in meinem Elternhaus sehr unterstützt worden zu sein und der Antrieb, irgendwie auch was für andere zu tun. Und dann sicherlich habe ich auch von früh auf irgendwie gerne Verantwortung auch übernommen, auch in Vereinen und so und in der Kirchengemeinde, in der Gemeindejugend. Und aus all dem heraus ist eben dann der Weg in die politische Partei, in die SPD, zu den Jusos entstanden. Und dann macht man ja aber äh, ehrenamtlich Politik in, bei den Jusos in Parteigremien. Ich bin dann auch in die Kommunalpolitik gegangen, war dann Gemeinderat. Und ähm, ja, und dann irgendwann ist es halt auch so, äh, dass es irgendwann dann auch schwierig ist, ehrenamtlich Politik mit dem Beruf zu vereinbaren und umgekehrt. Und dann habe ich auch beruflich viel mit Arbeitsmarktthemen äh, zu tun gehabt, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern ich will das nur selber entscheiden, welche Arbeitsmarktpolitik gemacht wird. Und so habe ich dann ähm, 2009 das erste Mal für den Bundestag kandidiert.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, ganz spannend. Ähm, was war damals denn Ihr Beweggrund? Äh, Sie sind, haben gesagt, Sie sind bei den Users gewesen, also haben da mitgemacht oder sich sofort identifizieren können, äh, schätze ich mal. Warum war es nicht zum Beispiel die Junge Union, warum waren es nicht die jungen Liberalen? Ähm, Grüne Jugend ähm, sind ja alles Jugendorganisationen, die es gibt, also warum haben sie die Jusos gewählt?
1: Also da spielt wirklich eine Rolle dieses ähm, starke Gefühl für Gerechtigkeit und vor allem in dem Sinne äh, eben der Chancengleichheit, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass man Chance, gute Chancen haben kann auch mit einem Handicap im Leben, wenn man die richtige Unterstützung bekommt. Und ich glaube, dass diese, dieses, diese Erfahrung mich stark geprägt hat in meinem Gerechtigkeitsgefühl und auch dem Anspruch eben, dass wir Menschen gleiche Chancen eröffnen müssen als Gesellschaft, unabhängig davon, ob sie ein Handicap haben oder nicht, unabhängig davon, aus welchem familiären oder sozialen Hintergrund sie kommen, unabhängig davon ob sie hier geboren sind oder äh, aus einem anderen Land kommen oder ihre Eltern irgendwie aus einem anderen Land eingewandert sind. Und äh, dieses äh, Verständnis von sozialer Gerechtigkeit ist eben äh, das, was mich auch letztlich zur SPD äh, geführt hat. Äh, rückblickend würde ich aber auch sagen, dass die SPD eigentlich die Partei ist, die äh, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stärke und ähm, ökologische Nachhaltigkeit Miteinander verbindet, während andere Parteien halt meines Erachtens äh, stärker nur auf das eine gucken. Und ich glaube, es muss aber alles zusammen gedacht werden.
0: Also der soziale Aspekt auf jeden Fall. Also, Sie sind ja Sozialpolitiker, das ist ja Ihr, Ihr Schwerpunkt, äh, Ihr Markenkern, kann man ja sagen. Ähm, wie sehen Sie eigentlich Organisationen wie zum Beispiel in der CDU? Gibt es ja die CDA, das ist ja die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, ist ja eigentlich ist ja ein Sozial, der Sozialflügel der CDU wie sieht man das auch als SPD-Sozialpolitiker, wenn sie sich auch mit solchen Politikern dieses Flügels austauschen? Karl-Josef Laumann zum Beispiel ist ja ein bekannter Vertreter des CDA-Flügels. Ist man da auch so auf einer Wellenlänge oder merkt man da, dass da CDU-Politiker trotzdem noch ein bisschen anders ticken von, von diesem Flügel oder ist man im Kern da schon an derselben Sache dran?
1: Also beides würde ich sagen. Also es gibt natürlich äh, auch an einigen Stellen vielleicht Gemeinsamkeiten, die es zu anderen oder mit anderen CDU-Politikern nicht so gibt. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede, da merkt man dann schon auch, warum wir vielleicht nicht in der gleichen Partei sind. Ich habe ja acht Jahre große Koalition erlebt und äh, war in diesem Politikbereich, da waren auch Kollegen aus der CDA äh, mit in der äh, Arbeitsgruppe der Unionsfraktion und da gab es schon immer mal wieder ähm, einfach ähnliches Denken, aber ähm, es gibt dann aber auch Unterschiede und ich glaube, das hat ähm, ein bisschen was damit zu tun, dass die einfach nicht umsonst in einer konservativen Partei sind. Das heißt, die Steuern in viel stärkerem Maße, die Veränderung äh, ist so dieser Hang Dinge zu bewahren äh, viel stärker ausgeprägt und der Mut äh, oder die Bereitschaft für Neues nicht so stark ausgeprägt. Und das ist auch ein Stück weit gesellschaftspolitisch ähm, so, dass dass die vielleicht ein Stück weit ein anderes Gesellschaftsbild haben, sich schwer tun mit Veränderungen, zum Beispiel, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir eine offenere Gesellschaft sind, dass wir auch auf Einwanderung angewiesen sind und auch kulturell offener sein müssen. Also die sind nicht umsonst eben in einer konservativen Partei. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich habe auch positive Erfahrungen machen dürfen mit Kollegen, die dem Wirtschaftsflügel der Union angehören, auch mit denen gab es Übereinstimmungen, ähm, die wir durchaus produktiv auch nutzen konnten.
0: Also das heißt, Sie würden nicht sagen, weil ich glaube, das ist ja das Spannende manchmal für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch äh, zu wissen, ähm, wenn man von außen guckt, ähm, es macht manchmal den Eindruck, dass Parteien sich sehr, sehr stark unterscheiden, dass die Leute sich da sehr differenzieren, Politiker sich stark differenzieren. Aber am Ende, wenn es darauf ankommt, im Bundestag, im Parlament, wenn sie im Ausschuss sitzen, ist es ja schon eine kooperative Ebene, es muss ja kooperativ sein, ansonsten funktioniert es ja auch nicht wirklich, oder? Also dann sieht man ja auch den CDU-Politiker, wie Sie sagen, der vom CDA-Flügel vielleicht ist oder vom Wirtschaftsflügel, eher als Kollegen vielleicht, als als jetzt, sage ich mal, wirklich politischen Konkurrenten im ersten Sinne, oder? Also ist es eher ein kollegiales Verhältnis, oder, oder gibt es da trotzdem auch nicht, mal Streit?
1: Ja, nee, es sind schon zwei unterschiedliche Dinge, die Sie da jetzt ansprechen, weil das eine ist die Frage des, kollegialen ähm, und anständigen Umgangs äh, untereinander. Äh, und das andere ist ja die Frage der direkten Kooperation. Es sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Dinge, weil ähm, wir haben in der, also ich sag mal, wir haben eine parlamentarische Demokratie, ja, wir haben einen Wähler und eine Wählerin, die entscheiden, die, die wählen und am Ende kommt was raus. Und in der Geschichte der Bundesrepublik ist es ganz selten passiert, dass eine Partei mal alleine die Mehrheit hatte. Und ähm, jetzt mit so vielen Parteien, mit der Zersplitterung der Parteienlandschaft, auch mit gesellschaftlichen Veränderungen, die wir ja auch erlebt haben und erleben, äh, wird es ja immer unwahrscheinlicher. Und demokratische Parteien müssen miteinander arbeiten, äh, koalieren können, kooperationsfähig sein. Wenn alle sagen, nee, machen wir nicht, können wir nicht, dann kriegen sie keine parlamentarischen Mehrheiten, kriegen keine Regierung und die repräsentative Demokratie ist nicht handlungsfähig. Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass solche Koalitionen gebildet werden und dass in diesen Koalitionen Kooperationen gibt, die auch auf Vertrauen basieren und nicht nur auf Geschacher. Und wir haben das acht Jahre lang mit der Union in der Großen Koalition gemacht. Also ich sage mal, die Große Koalition ist nicht meine Wunschvorstellung, weil ich sie, äh, weil ich es für besser halte, wenn einer der beiden Großen regiert und der andere ist in der Opposition. Aber es war jetzt auch acht Jahre lang nicht alles schlecht, was wir da gemacht haben. So und da in dieser, und da gibt es immer Kollegen, mit denen können sie das besser und Kollegen, mit denen ist es vielleicht nicht so gut. Da wird vielleicht nicht so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und so ist es jetzt auch in der Ampelkoalition. Aber da ist es schon so, dass wir ja miteinander Kompromisse finden müssen. Und das ist natürlich auch möglich unter Demokraten. Und das andere ist aber, dass wir auch unabhängig von der Frage, wer ist jetzt gerade in der Regierung und wer ist in der Opposition, in dem Parlament, in dem Ausschuss, zwischen den demokratischen Abgeordneten oder den Abgeordneten der demokratischen Parteien einen anständigen, freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen oder einen kollegialen Umgang zumindest, teilweise auch freundschaftlich, es hängt ja dann auch von persönlicher Sympathie ab, und miteinander vernünftig reden können, was ja nicht heißt, dass es in der Sache nicht auch heftigen Streit gibt.
0: Okay, das heißt, man kann auf jeden Fall Konflikt haben, aber es ist zumindest, man hat so eine Art Level. Oder man hat ja auch eine gewisse Art der Kommunikation, auf die man sich einigt, wo man sagt, okay, so will man mit einer umgehen. Man will ja jetzt nicht unflätig sein, man will den anderen nicht anschreien oder ihm jetzt irgendwie zu nahe treten persönlich. Also wird man manchmal persönlich, also das frage ich mich manchmal, wenn, man, wenn es jetzt wirklich um Gesetzesvorhaben geht, sage ich mal, sind da wirklich mit einem Kollegen von einer anderen Partei, muss ja auch nicht von der CDU, kann auch von der FDP oder von den Grünen sein, richtig anderer Meinung. Wird es dann auch persönlich, wird es auch ähm, manchmal schmerzhaft oder wie, wie ist das so?
1: Ja, die Auseinandersetzung oder der Streit kann natürlich auch mal emotional werden. Das ist klar, wir sind ja auch alle in die Politik gegangen, weil wir Ziele haben, weil uns Dinge wichtig sind, weil wir da was erreichen wollen für die Menschen, die wir auch vertreten, für die Wähler, die wir vertreten. Und insofern ist doch klar, Herzblut, Leidenschaft und Emotionen gehören dann auch dazu. Und das kann dann auch ähm, dann auch mal ruppig werden und äh, da muss man sich halt hinterher dann auch wieder die Hand geben.
0: Okay, das ist ähm, auf jeden Fall Erklärung genug für mich. Ähm, Finde ich gut, dass Sie den kooperativen Ansatz auch pflegen. Sie machen auf mich eine Einung, also möchten Sie äh, kooperativ sein, sich darum bemühen, weil ich glaube, das ist auch wichtig für, für junge Leute, weil viele, viele junge Leute hören diesen Podcast auch einfach, dass die ein bisschen auch verstehen, dass es also nicht so, wie es im Wahlkampf vielleicht gemacht wird, so es im Parlament nicht unbedingt sein muss. Oder man ja auch manchmal sehr schnell merkt, im Wahlkampf gibt es eine Rhetorik und da gibt es dann eine, eine gewisse Art zu sprechen. Aber sobald der Wahlkampf vorbei ist, die Wahl überlaufen ist, dann ist es dann wieder eine relativ andere Art der Umgangsweise. Also dann ist man doch wieder sehr normal und sieht sich auch mehr als Menschen, würde ich sagen, oder? Also das, oder würden Sie, würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, oder?
1: Ich glaube auch, dass wir uns im Wahlkampf noch als Menschen sehen übrigens. Aber es stimmt natürlich, dass Wahlkampf ein Stück weit Zuspitzung bedeutet. Im Plenarsaal des Deutschen Bundestags gibt es natürlich auch mehr Zuspitzung als zum Beispiel im Ausschuss. Ich will aber nochmal auf einen Punkt hinweisen, weil Sie jetzt auch gesagt haben, viele ähm, junge Leute interessieren sich für diesen Podcast. Ich erlebe halt, ähm, dass in unserer Gesellschaft äh, dieser Begriff Kompromiss, dass der ja zunehmend irgendwie schlecht besetzt oder negativ besetzt ist. Ja, da wird dann auch gerne gleich vom faulen Kompromiss gesprochen. Und das finde ich eigentlich total schade, weil Demokratie funktioniert ja nur mit Kompromiss. Also nur die Diktatur funktioniert anders. Ja? Auch selbst wenn eine Partei alleine regieren würde oder wie jetzt im Saarland die SPD die absolute Mehrheit erreicht hat, dann ist die SPD immer noch eine große Volkspartei und auch innerhalb der SPD-Landtagsfraktion im Saarland gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das heißt, selbst innerhalb einer Partei Machen Sie Kompromisse. Es gibt nicht die Meinung der Partei, die irgendeiner festlegt, sondern auch die politische Positionierung, die politische Willensbildung innerhalb von Parteien ist immer Kompromiss. Und dann natürlich erst recht die politische Meinungsbildung oder Willensbildung innerhalb einer Koalition. Und manchmal gibt es große Themen. Da versucht man dann auch noch, die demokratische Opposition mit einzubinden. Und in dem Fall die Union und die Linke. Und auch das äh, verlangt eben Kompromiss und ähm, sie bekommen nur Lösungen, wenn sie kompromissfähig äh, sind, ähm, weil wenn sie alle nur auf ihrem Standpunkt, wenn jeder nur auf seinem Standpunkt hocken bleibt, äh, dann gibt es am Ende eben keine Lösung und ich glaube, jeder weiß das, der irgendwie in einer Partnerschaft lebt, auch da ist nicht von vornherein Einigkeit da, wenn dann irgendwie die Familie größer wird, dann die Kinder ihre eigene Meinung entwickeln, dann wird es vielleicht noch ein bisschen komplizierter und wenn sie mit Freunden irgendwo unterwegs sind und zum Beispiel sich die Frage stellt, was essen wir jetzt, da muss man halt auch manchmal unterschiedliche Meinungen unter einen Hut bringen. Also insofern, dieses am Ende funktioniert menschliches Zusammenleben nur mit Kompromissen. Deswegen okay. sagt immer, der Kompromiss ist die Seele der
0: Demokratie. Mhm. Äh, absolut, äh, würde ich Ihnen auf jeden Fall ähm, zustimmen. Ähm, ich würde es gerne ein bisschen auf diesen Punkt eingehen, Herr Rosemann, weil ich das auch ein bisschen vorbereitet hatte für diesen äh, Podcast. Und äh, es geht so ein bisschen darum, also wie Ihre Position als Sozialpolitiker, weil Sie sind ja Mitglied des Parlaments, das heißt, Sie sind ja nicht also jetzt ein Minister, sage ich mal, wie jetzt, also weil ihr zuständiger Minister im Bereich Soziales und Arbeit ist Herr Hubertus Heil, ähm, jetzt Arbeitsminister in der zweiten Legislaturperiode, er war ja schon davor in der großen Koalition. Und ähm, wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Heil, also als Sozialpolitiker? Ist das auch eine kooperative Ebene innerhalb der SPD oder hat man da auch ganz schön Konflikte mit, mitunter, weil ähm, die Regierung doch mal andere Sachen macht, als das Parlament das möchte vielleicht?
1: Also Hubertus Heil und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, zueinander sowohl persönlich als auch fachlich ich habe eben noch mit ihm telefoniert. Also insofern haben wir ein wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Wir verfolgen gemeinsam ähnliche Ziele. Wir haben ja da auch also Stichwort neues Sozialstaatskonzept der SPD auch lange dran gearbeitet. Wir haben einen gemeinsamen Koalitionsvertrag als Grundlage und wir stimmen uns regelmäßig ab. Klar ist, ohne Abstimmung geht es nicht und wir stimmen uns natürlich regelmäßig ab. Sowohl auf der SPD-Seite zwischen Regierung, also zwischen unserem Ministerium und unserer Fraktionsarbeitsgruppe, als auch mit der gesamten Koalition. Äh, natürlich ist es notwendig, äh, über das ein oder andere auch äh, zu sprechen, aber das funktioniert sehr gut. Und wir wissen auch, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Äh, er ist Teil der Regierung und ähm, die äh, die Regierung ist natürlich ein eine Regierung aller drei Koalitionspartner und wir, ich spreche für die SPD-Bundestagsfraktion in Sachen Arbeit und Soziales, insofern haben wir ein Stück weit andere Rollen, aber das ist völlig unproblematisch.
0: Okay, aber das heißt, wenn es wirklich mal was, was gibt, wo Sie den Eindruck haben, da ist der Minister jetzt auf einer, auf einer Richtung unterwegs für ein Gesetzesvorhaben zum Beispiel, wo natürlich auch es eine parlamentarische Mehrheit für geben muss, kam das schon vor, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt aber nicht das, was ich möchte. Ich weiß nicht, sie, sie können auch gerne mal ein konkretes Gesetzesvorhaben nennen, um vielleicht mal vielleicht greifbar zu machen, auch für Leute, die zuhören, die es vielleicht so sonst immer so abstrakt ist, wo man dann wirklich mal merkt, weil das Parlament ist ja trotzdem unabhängig und das Parlament, auch obwohl sie ja die äh, Partei sind, die die Regierung stützen mehrheitlich, haben ja trotzdem eine Rolle auch des Kontrollierens, obwohl sie auch die Regierung stützen und sie sind ja, haben ja quasi mehr Einfluss als, sage ich mal, die CDU auf die Regierung, aber dennoch ist es ja auch ihre Aufgabe zu kontrollieren und auch im Zweifel zu sagen, wenn es gar nicht richtig ist, dann müssen wir auch dagegen stimmen und müssen wir, dürfen wir, darf, dürfen sie als Abgeordnete das ja im Prinzip nicht unterstützen, weil sie ja frei in ihrer Entscheidung sein sollen und in Ihrem Gewissen, also wie ist da dieses dieses Zwischenspiel zwischen auch Parteidisziplin auf der einen Seite, aber ihrer Unabhängigkeit auf Konter und auch Inhaltlich zu sagen, das ist eigentlich nicht dem, entspricht nicht dem, was ich gerne möchte, dem, was ich gerne mir vorstelle.
1: Es ist ja so, dass Minister Heil genauso wie die anderen Minister der Koalition kein Gesetzentwurf vorlegt, der nicht sich im Rahmen des Koalitionsvertrags bewegt. Und wenn der Koalitionsvertrag gibt, die Arbeitsaufträge für vier Jahre vor und wenn ein Thema berührt ist, das wir im Koalitionsvertrag noch nicht kannten oder nicht geregelt haben, dann gibt es in jedem Fall eine Vorabklärung mit den Koalitionsfraktionen, dass er beabsichtigt, aus den und den Gründen dazu einen Entwurf vorzulegen mit folgender Stoßrichtung, Zielrichtung und folgendem Inhalt. Das heißt, die Grundzüge der Gesetzentwürfe sind mit den Koalitionsfraktionen insbesondere natürlich auch mit uns als seiner Fraktion auch vorher äh, abgestimmt. Und äh, wenn dann der Gesetzentwurf im Parlament ist, dann ist es das Selbstbewusstsein des Parlaments, dass wir dann an dem Gesetzentwurf auch noch mal was ändern. Ähm, weil also eigentlich äh, ist es ja nicht zwingend, dass das Parlament genau das beschließt, was die Regierung vorlegt. Oder um es anders zu sagen, wir haben die Aufgabe, aus einem guten Gesetzentwurf ein noch besseres Gesetz zu machen. Und deswegen ist es in der Regel so, dass Gesetzentwür oder Gesetz, ja, Gesetzentwürfe das Parlament nie in der gleichen Form verlassen, wie sie reingekommen sind. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, zum Beispiel beim Mindestlohngesetz. Da haben wir keine Änderungen im parlamentarischen Verfahren vorgenommen, sondern das Gesetz so beschlossen, wie es eingebracht worden ist. Aber das ist eigentlich die Ausnahme.
0: Okay, das ist eigentlich die Ausnahme. Okay, das heißt, man kann also an sich festhalten, es ist relativ kooperativ das Verhältnis und es gab, so wie Sie es beschreiben, auf jeden Fall noch keine größeren Konflikte. Ist das auch manchmal mit dem Kanzler? Wie ist das mit Ihnen? Sitzt Sie da auch im Austausch? Sprechen Sie da auch mal, ist er ja von der SPD Olaf Scholz, also wie tauscht sich Olaf Scholz auch mit der Fraktion aus, Auch also Sie sind ähm, ne, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion, also wie ist da auch der, der Turnus, sage ich mal, tauscht man sich regelmäßiger aus, telefoniert man ab und zu mal oder hat man physische Treffen vor Ort im, im Bundestag oder am Kanzleramt, also wie muss man sich das so vorstellen?
1: Olaf Scholz ist jede Woche, jeden Dienstagnachmittag äh, in der Fraktionssitzung dabei, außer er hat einen dringenden internationalen Termin. Ähm, ansonsten ist er immer dabei, spricht dort auch und ähm, da kann man auch mit ihm dann äh, diskutieren. Man kann ihn auch persönlich ansprechen. Äh, darüber hinaus gibt es äh, Verbindungen ja auch zu seinen ähm, Staatsministern im Kanzleramt, und Leiter des Bundeskanzleramts, äh, Wolfgang Schmidt und zu den anderen, äh, äh, zu den Staatsministerinnen, äh, die ähm, ja auch jederzeit für uns als Parlamentarier ansprechbar sind, die teilweise auch im Fraktionsvorstand dabei sind, wo dann auch Dinge äh, vertieft werden äh, können äh, und es, wenn es quasi notwendig ist, dann kann es auch ein persönliches Gespräch geben. Wir haben aber ja auch Strukturen in der, in der Fraktion, die dafür da sind, ähm, größere ähm, Themen oder Weichenstellungen zu klären. Es gibt einen Fraktionsvorstand, es gibt einen geschäftsführenden Fraktionsvorstand, äh, es gibt für jeden Themenbereich einen oder eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also in unserem Fall ist es so, dass die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt für die Themen, also für die Bereiche Gesundheit und Arbeit und Soziales zuständig ist und natürlich die Interessen und die Sichtweisen unserer Fachebenen mit in den geschäftsführenden Fraktionsvorstand einbringt auch gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden und deren ähm, äh, auch in, der geschäftsführende Fraktionsvorstand dann im Zweifelfall das auch mit dem Bundeskanzler äh, besprechen kann. Mhm. Ich selber sitze im Fraktionsvorstand, insofern äh, ist es dort also gibt es da quasi direkte Wege oder auch formale und natürlich auch informelle Wege, wie man auch mit dem Bundeskanzler sprechen kann. Sie können sich aber vorstellen, dass äh, wenn jetzt jeder Abgeordnete der Fraktion den Bundeskanzler jeden Tag anrufen würde oder selbst wenn es jeder äh, Sprecher machen würde, äh, dann ähm, hätte der Bundeskanzler wahrscheinlich ein Zeitproblem, was er sowieso schon hat, Er hat ja viel zu tun. Äh, und deswegen ist es äh, auch sinnvoll, dass äh, das nicht passiert. Und, äh, das, dazu gibt es auch gar keinen Grund, weil, wie gesagt, äh, im Zweifel die Dinge über den Fraktionsvorsitzenden besprochen werden können äh, und auch unser Minister ja vieles mit dem äh, Bundeskanzler abstimmt.
0: Okay, weil genau darauf <lacht> hätte nämlich jetzt meine Frage abgezielt. Und zwar: äh, Haben Sie denn die Telefonnummer von Herrn Scholz, die Handynummer? Ist das? So, haben, haben Sie die zufällig? <lacht> Sie können es ruhig sagen, wenn es nicht müssen ist. Müssen wir ist, jetzt haben, ne? Nein, nicht die Nummer. Nur, was mich interessiert und was, glaube ich, auch Zuhörende interessieren würde, wäre: Ist das so, dass man dann, weil Sie nämlich gerade gesagt haben, die SPD-Fraktion hat ja 300, 400 Abgeordnete oder so im Bundestag? Wenn nicht ganz
1: leider nur 206 aber wir 206 arbeiten.
0: okay Entschuldigung aber ähm, wenn man dann äh, sozusagen wenn jetzt jeder dieser Abgeordneten die Nummer von Herrn Scholz hätte und äh, zu irgendeinem Vorhaben ihm immer eine SMS schreibt und er von 200 Leuten nur von seinen eigenen Abgeordneten äh, immer eine SMS kriegt also ist das also wie, wie ist das so also tauscht man das dann überhaupt aus hat, ist da der Fraktionsvorstand hat er die Nummer von Herrn Scholz oder wie läuft das?
1: Ich weiß nicht, wer alles genau die Handynummer von Scholz hat. Okay. Also äh, ich... äh, Nochmal: die, äh, die, äh, Es gibt quasi, also einzelne Gesetzgebungsvorhaben oder einzelne Vorhaben im Bereich Arbeit und Soziales müssen nicht über den Tisch des Bundeskanzlers laufen. Hm. Äh, größere Fragestellungen, äh, zum Beispiel mit größerer Finanzwirkung, äh, natürlich schon. Und da. Äh, gibt es dann auch geeignete äh, Möglichkeiten, um mit ihm darüber zu sprechen.
0: Okay, also es muss nicht immer über das Handy sein oder so, es kann auch E-Mail oder andere Sachen oder im persönlichen Austausch, sagen wir es mal so. Okay, ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine ähm, eindrucksvolle Aussage gewesen, äh, ganz interessant. Ähm, ja, also was mich jetzt aber auch nochmal interessieren würde, wäre jetzt natürlich auch Ihre Position natürlich, äh, zu Themen Arbeit und Soziales ist Ihr Schwerpunkt und ich möchte gerne nochmal drauf eingehen und zwar geht es auch ein bisschen darum, äh, Leuten auch zu vermitteln irgendwo, wir stehen ja auch vor enormen ähm, sozialen Herausforderungen in unserem Land einfach. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr Sie das jetzt ähm, begleiten, dieses Thema, aber was das Thema, oder was ja ein wesentliches Thema ist das Thema Rente auf der einen Seite natürlich und ein ähm, Problem ist natürlich auch Demografie in unserem Land, dass wir einfach zu wenig junge Leute haben, ähm, enorm hohe Rentenausgaben perspektivisch, weil sehr, sehr viele Menschen aus dieser Babyboomer-Generation in Rente gehen demnächst ähm, und perspektivisch der Staat das ja alles finanzieren muss. Und die Rentenausgaben müssen ja perspektivisch auch steigen, weil die Lebenshaltungskosten steigen werden. Ähm, bei einem konstanten Wirtschaftswachstum muss man ja die Renten auch per ein bisschen erhöhen. Also, wie tragfähig ist dieses System eigentlich finanziell allein gesehen, wenn man merkt, dass perspektivisch so wenig Leute nachkommen und also potenziell Steuerzahler viel, viel weniger in Zukunft da sein werden, um so viele Menschen überhaupt zu finanzieren im Alter, die ja auch immer älter werden?
1: Ja, natürlich belastet der demografische Wandel die gesetzliche Rentenversicherung, das ist so. Aber die Frage ist ja, ähm, wie stark muss das sein? Ähm, gibt es politische Handlungsmöglichkeiten, um dieses Problem abzufedern? Äh, und da wissen wir ja, dass nun nicht ähm, Bürgerinnen und Bürger per se äh, in die Rentenversicherung einzahlen und auch nicht äh, Deutsche per se in die Rentenversicherung einzahlen, sondern dass sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland in die Rentenversicherung einzahlen. Und deswegen gibt es verschiedene Stellschrauben, um diese Problematik, die da ist und die wir daran sehen, dass in den nächsten Jahren uns jedes Jahr mit den geburtenstarken Jahrgängen so circa 400.000 ähm, Arbeitskräfte netto verloren gehen, dieses, dieses abzufedern ein Stück weit auszugleichen. Und Das ist einfach eine gute Arbeitsmarktentwicklung. Das ist eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist das Thema Einwanderung. Wir haben als Ampelkoalition zum ersten Mal, als erste Bundesregierung gesagt, jawohl, wir sind ein Einwanderungsland und wir müssen auch ein Einwanderungsland sein, genau aus dem Grund, den wir jetzt hier diskutieren. Denn wir brauchen Fachkräfte. Es Ist ja nicht nur eine Belastung für die Rente, sondern es ist auch eine Belastung für den Arbeitsmarkt an sich. Wir brauchen diese Fachkräfte, um den Wohlstand nicht nur für die Rente, sondern auch generell in einer älter werdenden Gesellschaft auch in Zukunft produzieren zu können. Und deswegen brauchen wir Einwanderung. Sind wir auf Einwanderung angewiesen. Deswegen wollen wir mit einem wirklichen Einwanderungsgesetz mehr Einwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland. Ermöglichen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, ähm, ja, also diese Regierung hat gesagt, wir wollen das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht hochsetzen, sondern wir setzen auf individuelle Lösungen. Wir wollen Menschen ermöglichen, länger im Arbeitsmarkt zu bleiben. Wir wollen Potenziale dadurch geben, dass Menschen freiwillig, das Beschäftigte freiwillig länger arbeiten. Und das wollen wir unterstützen. Zum Beispiel, indem wir, oder insbesondere, indem wir dafür sorgen, dass die Leute auch länger gesund sind. Ja, deswegen werden wir zum Beispiel dem Thema gesunde Arbeit einen großen Schwerpunkt widmen. Und wir wollen Prävention und Rehabilitation stärken, dass die Menschen unterstützt werden in Beschäftigung, dass sie gar nicht erst krank werden. Und überhaupt, also, ich habe was zur Einwanderung gesagt und ich glaube, Einwanderung ist wichtig, aber wir werden die Lücke nicht allein durch Einwanderung schließen, sondern wir brauchen tatsächlich diese inländischen Potenziale, also Frauen und Ältere, aber eben auch Menschen, die ähm, hier sind, aber bisher nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, weil sie arbeitslos sind. Auch da gibt es noch Potenziale, die wir durch eine gute Arbeitsmarktpolitik besser heben, besser gewinnen können, ähm, nämlich indem wir mehr auf Qualifizierung setzen, indem wir individuell und passgenau fördern. Deswegen auch dieses Bürgergeld. Und wir werden in den nächsten Jahren ja auch Berufe haben, in denen Jobs verloren gehen. Wir werden Branchen haben, in denen Jobs verloren gehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht gleichzeitig Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit produzieren, sondern dass Beschäftigte, die in ihrem bisherigen Job keine Perspektive mehr haben, auch gezielt dabei unterstützt werden, auch neue Perspektiven, neue Jobs zu finden, dass wir den Brücken bauen, dass wir ihnen Sicherheit geben bei diesen Brücken und dass wir ihnen helfen, durch Weiterbildung die Arbeit auch zu machen, die notwendig ist. Es ist also ein Mix aus unterschiedlichen Politikfeldern und es gibt da nicht nur eine Antwort und dazu gehört auch, viel früher anzusetzen. Wir können uns nämlich nicht leisten, dass irgendjemand verloren geht. Ja, Das beginnt schon ganz früh bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Das beginnt also bei einem guten Bildungssystem, wo alle die gleichen Chancen haben, wo von Beginn an gefördert und unterstützt wird. Und wir müssen auch gucken, dass in der Folge auch bei dem Übergang zwischen Schule und Beruf niemand verloren geht. Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche Stellschrauben, wo wir ansetzen können, dass die Arbeitsmarktentwicklung gut ist, dass möglichst viele Menschen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind. Und dann werden wir uns auch weiterhin ein gutes Rentenniveau leisten können und es finanzieren können, so wie wir das auch versprochen haben. Nämlich, dass wir das Rentenniveau auch dauerhaft auf mindestens 48 Prozent stabilisieren. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Kraftanstrengungen, auch gemeinsam äh, durch mehr Steuermittel ein Stück weit auch einen höheren Beitragssatz. Aber das Entscheidende ist wirklich dafür zu sorgen, dass sich die Demografie nicht voll auf den Arbeitsmarkt durchschlägt, sondern wir im Gegenteil durch das Heben inländischer Potenziale den Arbeitsmarkt besser machen und durch Zuwanderung ein Stück weit die Lücke auffüllen.
0: Mhm. Zuwanderung ist ein gutes Stichpunkt, guter Stichpunkt, äh, den Sie auch eingeworfen haben. Und zwar ist es nun so, dass äh, mehrere hunderttausend ukrainische Flüchtlinge mittlerweile in Deutschland sind. Inwiefern ist das auch Teil ähm, einer Perspektive dafür, Teil einer, eine, einer Strategie der Bundesregierung, zu sagen, wir möchten auch, dass ein wesentlicher Teil dieser Flüchtlinge in unserem Land bleibt, weil wir eklatante Mängel haben in verschiedensten äh, Wirtschaftsbereichen dieses Landes, in der Pflege, in der, also in der Altenpflege, in der Krankenpflege, ähm, äh, in, in also diversen sozialen Berufen, aber auch, auch in handwerklichen Berufen, muss man sich nicht vormachen, gibt es enormen Mangel. Inwiefern hat die Bundesregierung hier Strategien zu sagen, wir möchten diese Leute hier halten, hier integrieren, dass die Deutsch lernen und dass sie in diese Jobs hier kommen, weil wir darauf angewiesen sind? Weil, wenn die das nicht machen, macht das niemand.
1: Also, zunächst mal wünsche ich allen Ukrainerinnen und Ukrainern, dass der Krieg möglichst schnell zu Ende geht und dass sie die Möglichkeit haben, in ihre Heimat zurückzukehren. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass der Krieg sehr viel länger andauern wird, als sich viele das vorstellen. Und deswegen ist zunächst mal wichtig, dass alle, die herkommen, dass die erstmal hier Aufnahme finden, dass die ein Dach über dem Kopf haben und dass die die Betreuung und Unterstützung finden, die sie zunächst mal brauchen. Nämlich manche sind ja auch traumatisiert von Kriegs- und Fluchterlebnissen und darum müssen wir uns erstmal kümmern. Aber ich weiß, dass ähm, viele auch von denen, die hoffen, möglichst schnell und glauben, möglichst schnell zurückgehen zu können, sagen, jawohl, ich will auch was beitragen hier in diesem Land, das mich aufnimmt. Und wir haben es ja vor allem mit Frauen zu tun. Wir haben es mit Frauen auch zu tun, die gut qualifiziert sind. Wir haben es mit Frauen zu tun, die eine hohe Erwerbsneigung haben. Also in der Ukraine sind äh, Frauen in der Regel auch erwerbstätig. und ähm, Deswegen ist es tatsächlich ein Potenzial, das wir nicht einfach rumliegen lassen sollten, sondern das wir nutzen sollten, wenn, vor allem wenn die Leute selber ähm, was tun wollen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir diese Chance nutzen wollen, auch die, Bundes-, also die Bundesregierung diese Chance nutzen will und wir diejenigen, äh, auch die das wollen, möglichst schnell äh, eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt geben ihnen die Möglichkeit geben wollen, Deutsch zu lernen und ihnen vor allem die Möglichkeit zu geben, eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu finden. Oder Eine Beschäftigung, die ihrem Qualifikationsniveau entspricht. Denn äh, es macht äh, keinen Sinn, wenn hier eine ausgebildete Lehrerin oder eine ausgebildete Erzieherin oder eine ausgebildete Krankenpflegerin dann eben nachher irgendeinen Hilfsjob macht, sondern müssen diese Qualifikationen schon nutzen. Und das ist im Moment so ein Stück weit das Haupt- Nadelöhr, der Hauptengpass, dass die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen in Deutschland so elendig lang dauert und so umständlich ist. Kriegt das immer wieder aus der Pflege geschildert, aber auch von Kitas. Ähm, dieses Problem ist ein Riesenproblem. Deutschlandweit sind über 1400 Stellen mit der Anerkennung von Abschlüssen befasst. Das sind Themen, die auch nicht auf Bundesebene gelöst werden, weil die meisten... Zuständigkeiten liegen in den Ländern. Und deswegen hat Hubertus Heil zusammen mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger auch alle Landesminister, die dafür zuständig sind, zusammengeholt und gesagt, Leute, wir müssen das dringend beschleunigen, flexibilisieren, entbürokratisieren. Und daran wird im Moment gearbeitet. Und ich hoffe, da kommt was bei raus. Ich glaube nämlich übrigens, dass das nicht nur für die Ukrainerinnen jetzt wichtig ist sondern dass das auch wichtig ist für das Einwanderungsgesetz, was wir noch machen. Und dass das wichtig ist übrigens auch für ähm, Leute, die hier in Deutschland Abschlüsse erworben haben. Ja, hier gibt es ja auch Leute, die haben, also Frauen, die sind irgendwann aus dem Job raus und wollen jetzt wieder rein, aber wollen gern was anderes machen. So, und wenn die jetzt Altenpflegerin oder Erzieherin werden wollen und die müssen quasi von null anfangen und es wird nicht berücksichtigt, was haben die vorher an Qualifikationen erworben, was haben die vorher an Erfahrung gemacht, was bringen die für Kompetenzen mit, dann ist es eine Verschwendung von Ressourcen und dann werden wir damit das Fachkräfteproblem nicht lösen.
0: Okay, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch nacharbeiten, das ist auch Ihr Appell irgendwo, dass Deutschland da noch Hausaufgaben zu machen hat, was ist denn Ihre Einschätzung? Weil es sind ja jetzt Schätzungen, also mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus Ukraine sind ja schon da, 500, 600.000 sind es vielleicht. Wie viele von diesen Flüchtlingen werden bleiben? Wie viele werden bleiben? Wie viele werden gehen? Und was ist auch Ihre Einschätzung? Weil die, die Gefahr, also dass es jetzt also gesellschaftlich ein Problem gibt, sehe ich zum Beispiel jetzt nicht. Also 2015, als die Flüchtlingskrise aus Syrien kam war es ja gesellschaftlich ganz extremer, also viel, viel kontroverser. Und jetzt ist es ja überhaupt nicht so. Also es wird ja total angenommen von der deutschen Bevölkerung. Das heißt, da muss man sich ja an sich keine Sorgen machen.
1: Ja, jetzt kann man sagen. Es ist erfreulich, dass es dieses Mal einfacher ist. kann sich natürlich aber auch fragen, ob das vielleicht mit dem Herkunftsland was zu tun hat, dass es dieses Mal einfacher ist. Das würde dann auch das ein oder andere Fragezeichen aufwerfen. Wir haben allerdings auch jetzt äh, Probleme. Wir haben zu wenig Kinderbetreuungsplätze, wir haben ja sowieso Engpässe. Das spricht übrigens dafür, dass wir gerade bei der Anerkennung von Abschlüssen im pädagogischen Bereich noch schneller werden, weil dann könnten die nämlich gleich da arbeiten und selber dazu beitragen, das Fachkräfteproblem zu lösen. Ähm, wir haben natürlich auch in Ballungsräumen einen Mangel an Wohnraum. Das wird ein Stück weit dadurch aufgefangen, dass äh, tatsächlich Jetzt privat Wohnraum bereitgestellt wird für die ukrainischen Flüchtlinge in einer ähm, Größenordnung, die schon sehr beeindruckend ist. Das ist auch wirklich ein großes Zeichen von Solidarität und Hilfsbereitschaft. Aber keiner kann sagen, wie lange die Leute hier bleiben werden. Das wird ja ganz entscheidend davon abhängen, wie lange dauert der Krieg. Es wird davon abhängen, wie ist dann der Zustand der Ukraine nach dem Krieg. Es wird davon abhängen, haben die Leute dort noch Familie, wo sie hin zurückkehren wollen. Das wird davon abhängen, sind ihre Häuser zerstört oder nicht. Das wird davon abhängen, haben die Kinder, die vielleicht nach fünf Jahren irgendwie den Großteil ihres Lebens gar nicht in der Ukraine, sondern in Deutschland verbracht haben werden, dann in der Schule sein werden, hier, hier Freunde haben, in Vereinen sind, was auch immer. Also das wird von all dem abhängen. Deswegen kann ich Ihnen dazu keine Prognose abgeben. Wir wissen aber aus den 90er Jahren äh, durch den Balkankrieg, insbesondere die Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina, dass schon ein Teil derer, die damals gekommen sind, auch tatsächlich hier geblieben ist. Insofern können wir uns darauf einstellen, dass das auch dieses Mal so sein wird.
0: Also die, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Ähm, jetzt würde ich Sie gerne fragen, bevor wir jetzt ähm, konkret nochmal bei dem Thema Kon Ukraine einsteigen, Ukraine-Krieg. Ähm, die andere Rolle, die jetzt ein bekannter SPD-Politiker äh, spielt, ehemaliger Bundeskanzler ist Gerhard Schröder. Ähm, Gerhard Schröder ist äh, sehr kontrovers aufgefallen, viele Äußerungen. Er hat kürzlich äh, nochmal gesagt, öffentlich, er möchte die Freundschaft zu Wladimir Putin nicht aufkündigen. Was sagen Sie zu so einem Politiker, zu so einem Mann, der das jetzt in so einer Situation, in dieser, in dieser, äh, in dieser Situation, in der wir uns befinden, sagt? Was ist dazu Ihre, Ihre, Ihre Meinung?
1: Ich habe da keinerlei Verständnis dafür, wenn jemand äh, die Freundschaft äh, zu einem äh, Kriegsverbrecher äh, nicht aufkündigen will. Äh, spätestens äh, durch die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen worden sind, äh, ist nicht mehr nachvollziehbar, wie man mit so jemandem befreundet sein kann. Insofern fehlt mir dazu oder dafür jedes Verständnis.
0: Das heißt, Sie unterstützen auch das Parteiausschussverfahren, was jetzt ein Unterbezirk in Hannover, SPD-Unterbezirk, betreibt. Also das würden Sie also sagen, das unterstützen Sie definitiv?
1: Ich halte es für richtig, dass es ein Parteiausschussverfahren gibt. Die Parteiausschussverfahren sind allerdings gestartet worden zu einem Zeitpunkt vor, wo Gerhard Schröder ja auch noch offizielle Funktionen für russische Staatsunternehmen innehatte. Das ist ja nach meiner Kenntnis jetzt nicht mehr der Fall. Vor dem Hintergrund wird es wahrscheinlich am Ende schwierig sein, dass ein solches Parteiausschlussverfahren tatsächlich erfolgreich ist, weil Parteiausschlussverfahren in Deutschland auch zu Recht an hohe Hürden gebunden sind. Deswegen bezweifle ich, ob das tatsächlich am Ende erfolgreich ist. Aber ich sehe da keine gemeinsame Grundlage mehr, so wie er sich verhält und wie er sich äußert.
0: Hatten Sie damals mal Kontakt zu Gerhard Schröder? Ähm, gab es da Verbindungen oder haben Sie auch den Eindruck, auch in der SPD allgemein, dass es damals äh, ein friedlicheres Verhältnis der Partei zu dem Altkanzler gab äh, und hat sich es mittlerweile in der Mehrheit gewandelt? Oder haben Sie den Eindruck, dass es immer was, noch... Was meinten Sie mit damals? Also, also hatte... vor, vor dem Angriff auf die Ukraine jetzt natürlich, ähm, aber man kann auch schon sagen, eigentlich vor der Krim-Annexion 2014 das war ja eigentlich schon de facto eigentlich ein Angriff auf die Ukraine durch Russland. Da ist ja Gerhard Schröder nach wie vor, ähm, hat seine Aufsichtsratsmandate behalten. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft geworden, die das Nord Stream 2 Projekt äh, umgesetzt haben, also da ist ja keinerlei Distanz äh, entstanden und das von einem ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, so also in der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit hochgehalten wird und so öffentlich in den Medien, in den Zeitungen, in der New York Times, egal wo, so öffentlich darzustellen, ähm, äh, sich einem Diktator äh, und einem, einem, einem Mörder, einem Massenmörder äh, noch, noch öffentlich zu sagen, ich bestehe zu ihm, also was ist bei dem Mann falsch gelaufen?
1: Das weiß ich nicht. Das, äh, dazu kenne ich ihn nicht gut genug. Ich habe Gerhard Schröder ähm, persönlich mal getroffen. Ähm, er war mal hier, bevor ich allerdings Bundestagsabgeordneter war, in Tübingen in einem Unternehmen mit meiner Vorgängerin. Und ich war als Kreisvorsitzender damals auch dabei, habe ich ihn persönlich kennengelernt. Ähm, ich glaube, es war die einzige, der, der einzige, da war er ja auch der Bundeskanzler der einzige, ähm, einzige Situation. Ich glaube, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler große Verdienste um unser Land hat. Er wurde Bundeskanzler nach 16 Jahren Kohl und hat damals gemeinsam mit seiner rot-grünen Bundesregierung in vielfacher Weise gesellschaftlichen Stillstand aufgelöst, eine gesellschaftliche Modernisierung vorangetrieben, auch den Atomausstieg damals auf den Weg gebracht. Er hat die das mutige Nein zum Irakkrieg, das wird ihm niemand in den Geschichtsbüchern wegnehmen. Damals ja gegen die Positionen der CDU-CSU-Opposition, geführt von Frau Merkel. Die sind ja nach Washington gereist, haben gesagt, mit uns, wir wären dabei. Schröder hat gesagt Nein. Er hat ähm, äh, mutige Reformen auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gemacht, wo man sagen kann, da ist nicht alles. Ähm, richtig gelaufen, da sind auch Fehler gemacht worden, da hat man äh, an der einen oder anderen Stelle auch äh, überdreht, ähm, aber er hat es damals auch gegen erbitterte Widerstände gemacht und ähm, er hat insofern auch an einigen Stellen äh, Mut gezeigt und insofern finde ich, dass dieses, diese Leistung, die er gebracht hat für Deutschland und ähm, auch für die SPD, dass das einen Platz in den Geschichtsbüchern hat. Ich habe auch, ähm, solange wir ein eigenes Interesse hatten an Nord Stream 1, das war ja so, das war äh, an Nord Stream 1 und 2 übrigens, ja, das war ja ein Projekt, was äh, auch von Deutschland, von der deutschen Bundesregierung äh, unterstützt und befürwortet wurde und ja auch aus deutschem und europäischem Interesse. Ähm, und solange er sich dafür engagiert hat, glaube ich, gibt es auch... Ähm, kein, also muss man das auch nicht im Nachhinein jetzt irgendwie, irgendwie in einer besonderen Schärfe kritisieren. Aber sein Verhältnis zu Putin war ja nun schon immer ein bisschen schwierig. Also er hat ihn als lupenreinen Demokraten bezeichnet, als er das sicherlich auch nicht war. Und er hat ja dann eben auch Positionen bei Rosneft, einem unmittelbaren Staatskonzern und dann auch zuletzt ja auch bei Gazprom, da stand er zumindest auf der Vorschlagsliste für den Aufsichtsrat äh, übernommen und hat sich eben davon nicht distanziert, als der russische Angriffskrieg begonnen hat. Und insofern, äh, glaube ich, ist äh, diese Haltung, die er da zeigt, äh, äh, das ist ja nicht die Frage irgendwie, ob ich dem russischen Volk verbunden bin. Und es ist auch nicht die Frage, ob ich der Meinung bin, dass man mit Russland äh, auch noch Gesprächskanäle offenhalten muss. Sondern das ist die Frage, ob man äh, sich von einem Kriegsverbrecher, einem äh, Mann, einem Diktator einem einen Angriffskrieg auf die Ukraine ohne jeden Grund losgetreten hat, äh, ob man eine Freundschaft zu diesem Mann pflegen sollte äh, und ob man diese Freundschaft äh, dann auch noch über das stellt, was hier politisch an wirklich an Dingen äh, passiert, die wirklich völlig, äh, äh, völlig daneben sind. Insofern ähm, glaube ich, dass man natürlich auf die Person Gerhard Schröder äh, differenziert blicken muss, sein ganzes politisches Leben und Wirken sehen. Aber wir sind in einer ja, weltweiten Krise durch den russischen Angriffskrieg. Äh, wir, sind in, wir sind auch als Deutschland, als Europa, als NATO herausgefordert durch diesen russischen Angriffskrieg. Und vor dem Hintergrund ist sein Verhalten in keiner Weise, sage ich nochmal, akzeptabel und auch nicht mit der Position der SPD vereinbar.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz, ähm, dann können wir das Thema gerne, Herr Schröder, auch abschließen. Aber einen Bundeskanzler, der schwört ja auch einen Eid, auch auf die Verfassung, auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und auf Rechtsstaatlichkeit, auf Freiheit der Presse, ähm, auf die Würde des Menschen, diese ganzen Grundgesetze, die wir haben, der spötter auf einen Eid und der war lange Abgeordneter. Wie kann man dann allen Ernstes mit jemandem, der jeden einzelnen dieser Artikel in unserer Verfassung mit Füßen tritt, für so jemanden arbeiten und sich öffentlich nochmal dafür rechtfertigen? Also das macht meiner Meinung nach Verdienste eines Mannes, der Kanzler war, zunichte. Ich habe dafür absolut kein Verständnis. Und vielleicht ist es auch in meiner Generation, weil ich jünger bin. Aber junge Menschen sehen sowas nicht also Sie können das nicht mehr, das kann man nicht mehr rechtfertigen, meiner Meinung nach.
1: Nein, das ist, genau, das kann man nicht rechtfertigen. Insofern habe ich den, dieser Analyse überhaupt nichts äh, hinzuzufügen. Aber da er ja kein politisches Amt mehr hat, können wir ihn auch politisch nicht sanktionieren. Die einzige mögliche Sanktionierung ist der Parteiausschluss. Und für den Parteiausschluss gibt es hohe Hürden. Und insofern muss man sehen, wie das Parteigericht entscheidet.
0: Hm. Okay, ähm, dann äh, würde ich gerne noch natürlich ähm, zu dem Krieg in der Ukraine nochmal kommen, ähm, zum, zum, zum Ende, wir sind ja schon relativ spät in der Zeit vorangeschritten ähm, und, und, und zwar, Sie haben jetzt eingangs gerade im Gespräch mitten mittendrin, Sie wissen nicht, wie lange der Krieg dauern wird, also Sie, Sie sind sich nicht sicher, was ist denn Ihre, Ihre Einschätzung ungefähr, also wenn Sie glauben, glauben Sie, dass es bis zum Winter dauert, dass es bis ins nächste Frühjahr reingehen wird, dass es mehrere Jahre dauern kann. Haben Sie einen Zeithorizont ungefähr? Ich befürchte,
1: dass es mehrere Jahre dauern kann.
0: Mehrere Jahre. Okay. Und wie, sind Sie, wie stehen Sie zu Waffenlieferungen grundsätzlich? Weil da ist es ja auch eine, eine Position, eine Thematik innerhalb der SPD, die durchaus umstritten ist, weil es auch Teile gibt, die sagen, so intensive, offensive Waffenlieferungen wollen wir dann doch wieder nicht befürworten.
1: Ich glaube, dass die unterschiedlichen Meinungen in der SPD äh, überschätzt werden und die unterschiedlichen Meinungen in anderen Parteien unterschätzt werden. Ich wundere mich da immer so ein bisschen über die Berichterstattung. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin ja bei den Diskussionen in der Fraktion dabei äh, und kann nur feststellen, dass es eine breite Mehrheit in der Fraktion na, vermutlich sogar einmütig oder nahezu einstimmig gibt, die den Kurs des Bundeskanzlers und der Bundesregierung unterstützt. Waffen an die Ukraine zu liefern und diese Waffenlieferungen in enger Abstimmung mit unseren Bündnispartnern zu machen, die Entscheidung über einzelne Waffenlieferungen auch in der NATO mit den NATO-Partnern abzustimmen und immer danach zu beurteilen, ob diese Waffenlieferungen jetzt hilft, ob sie schnell einsatzbereit sein können. Es geht ja da auch nicht nur darum, irgendwelche Waffen jetzt per Zug oder so in die Ukraine zu transportieren, sondern es geht immer um ganze Waffensysteme. Es geht um Munition, es geht um Ersatzteile, es geht im Zweifel auch um die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an diesen Waffensystemen. Und deswegen sind die Dinge ein Stück weit komplexer, als es manche vielleicht darstellen. Ich selber habe nicht bedient ich bin kein Verteidigungs- und Sicherheitsexperte und ich Maße mir daher auch nicht an, äh, das im Einzelfall beurteilen zu können. Und ich wünsch, würde mir wünschen, dass auch andere, äh, die einen ähnlichen Wissensstand haben, nicht ständig meinen, sie wüssten alles besser als der Bundeskanzler, die Verteidigungsministerin oder der Generalinspekteur äh, der Bundeswehr. Klar ist, dass wir ähm, immer zwei Verantwortung haben und insbesondere unsere Bundesregierung. Denn das eine ist, die Ukraine zu unterstützen in ihrem Selbstverteidigungskampf. Die Ukraine hat jedes Recht, sich zu verteidigen und jedes Recht, unterstützt zu werden. Und sie verteidigt ja auch unsere Werte, Freiheit und Demokratie, nicht nur sich, nicht nur ihr Land, sondern auch diese Werte. Aber gleichermaßen steht immer da, dass wir als NATO insgesamt, das heißt jeder einzelne NATO-Partner, verhindern müssen, dass wir direkt... Teil der kriegerischen Auseinandersetzung werden. Und der Bundeskanzler und seine Minister haben ein Eid geschworen, sie haben das ja eben auch angedeutet, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten. Und diesen Eid müssen die ernst nehmen und nehmen
0: die auch ernst. Okay. Das heißt, klar, ein direkter Eingriff in das Kriegsgeschehen ist ausgeschlossen, nicht mit Truppen der Bundeswehr, nicht mit Truppen der NATO aber was ja immer im Raum stand, war die Lieferung von Waffen, äh, von Panzern, zum Beispiel äh, schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1, äh, die es eben gab, auch von Rheinmetall zum Beispiel, äh, die ja angeblich bei Rheinmetall eben irgendwo äh, gelagert auf dem Hof stehen, irgendwo äh, 20, 30, 40, 50 Stück oder so, äh, die man auf jeden Fall flott machen könnte, die man auf jeden Fall dahin schicken könnte. Und das ist aufgehalten worden von der Bundesregierung. Das ist aufgehalten worden von Olaf Scholz am Ende. Also wie erklären Sie sich das?
1: Nein, es ist äh, vereinbart worden, dass ähm, äh, nicht Leopardpanzer geliefert werden, sondern dass Panzer sowjetischer Machart geliefert, Kampfpanzer sowjetischer Machart geliefert werden von anderen NATO-Partnern. Und dass mit dem Instrument des Ringtauschs äh, dieses dann auch durch Leopardpanzer äh, aus Deutschland ausgeglichen wird. Der Hintergrund dafür ist, dass die ukrainischen Streitkräfte mit den sowjetischen Systemen vertraut sind und mit den westlichen Systemen nicht. Das heißt, die Panzer sowjetischer Systeme, die bei einer Reihe von NATO-Partnern noch vorrätig sind, sind unmittelbar und direkt einsetzbar. Das gilt für den Leopard nicht und deswegen hat man sich für diesen anderen Weg
0: entschieden. Okay, aber man hat ja jetzt als Gegenbeispiel das HIMARS-System. Es ist ein Raketenpfeffersystem, Artillerie der Amerikaner, was jetzt geschickt wurde in die Ukraine. Nach nur kurzer Ausbildungszeit sind die Ukrainer in der Lage, dieses System anzuwenden, zielgenau russische Munitionslager ähm, anzugreifen und zu zerstören. Es scheint sehr effektiv zu sein. Man ist damals immer von ausgegangen vorher, die Ukrainer wären nicht in der Lage, schnell westliche Systeme äh, funktionsfähig zu nutzen. Meine Einschätzung ist wenn man als Soldat in einem Land kämpft, was ums Überleben kämpft, wo russische Aggressoren überall an allen Grenzen versuchen äh, anzugreifen, Städte bombardieren, Zivilisten, Unschuldige ermorden, ähm, wo Frauen werden vergewaltigt. Wenn man in dieser Situation ist, ich glaube, dann ist man relativ schnell in der Lage, sich auch an ein Waffensystem zu erlernen, was nicht dem ganz typischen Produkt des, des, des Militärs entspricht, was man selber vielleicht nutzt. Also wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, wir beide sind keine Experten für Waffensysteme, also sagen Sie mir, wenn ich mich irre, was, was Sie angeht. Nee, Sie haben recht. Äh, ähm, und ich finde, wir sollten diese Frage denjenigen überlassen, die sich damit auskennen. Äh, nämlich denjenigen, die auch in der Bundeswehr die Verantwortung für diese Waffensysteme tragen äh, und die die Verteidigungsministerin, den Bundeskanzler beraten. Äh, und im Übrigen kommt es ja darauf an, habe ich Alternativen. Oder habe ich sie nicht? Wir haben ja auch, wenn ich das richtig weiß, was die Haubitzen angeht, ja auch Waffen westlicher Machtart geliefert. Es ist ja immer eine Frage und, und die, Soldat, die ukrainischen Soldaten an diesem System noch ausgebildet, hier in Deutschland. Und insofern ist, das ein, insofern ist es immer auch eine Frage der Alternativen, die zur Verfügung stehen. Und in diesem Fall haben ja äh, so Panzer Kampfpanzer sowjetischer Macht äh, zur Verfügung gestanden, die dann auch geliefert worden sind.
0: Mm -hmm. Okay, das heißt, Emma, Sie sind auf jeden Fall dafür, noch mehr zu tun. Man sollte mehr liefern, man sollte so lange liefern, bis die Ukraine äh, zumindest militärisch einen Waffenstillstand erzwingen kann. Das ist Ihre, Ihre Position auf jeden Fall. Wie, wie sehen Sie das, was... Ganz kurz, was von Intellektuellen aus Deutschland, Richard David Precht war ein Beispiel, der es immer wieder wiederholt, diesen Frieden, diesen Waffenstillstand einfach so zu erreichen. Wie sehen Sie diesen Aufruf, diesen Appell, den es da gab, der da in der Zeit, glaube ich, veröffentlicht worden ist, vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen? Wie soll
1: denn ein Waffenstillstand einfach so erreicht werden? Es hat ja vor Beginn des russischen Angriffskrieges diplomatische Bemühungen gegeben. Von ähm, Frankreich, äh, Macron war dort, von Deutschland, Olaf Scholz war dort, hat, glaube ich, vier Stunden mit Putin gesprochen, übrigens auch von den USA. Äh, und alle diese diplomatischen Bemühungen um eine, also oder, oder diese Bemühungen um eine diplomatische Lösung wurden in den Wind geschlagen. Es hat äh, nach dem russischen Angriffskrieg äh, Gespräche gegeben, unmittelbar zwischen der russischen und der ukrainischen Seite. In, in Weißrussland und auch, ich glaube, auch in der Türkei. Es hat seit dem russischen Angriffskrieg auch mehrere Telefonate gegeben von Macron mit Putin, von Scholz mit Putin und von Scholz und Macron mit Putin. Und all diese Gespräche haben nicht dazu geführt, dass es die Bereitschaft gibt, ernsthaft zwischen Russland und von, von russischer Seite äh, mit der Ukraine direkt in äh, eine diplomatische Lösung einzusteigen. Insofern ist diese äh, Forderung oder dieser Appell äh, realitätsfremd. Äh, und es äh, muss äh, der Ukraine gelingen, mit westlicher Unterstützung, mit Unterstützung der NATO, also auch unserer Unterstützung, äh, zu verhindern, dass die Russen äh, in der Ukraine äh, vorankommen. Und es muss der Ukraine gelingen, die Ukraine territorial zu verteidigen. Nur so wird Russland, Russland darf seine militärischen Ziele nicht erreichen. Nur so kann Russland gezwungen werden, an den Verhandlungstisch wirklich ernsthaft zurückzugehen.
0: Mhm. Ja, ähm, dann bin ich auch eigentlich schon mit meinem Fragenkatalog äh, ans Ende gekommen. Ähm, Herr Rosemann, ich danke Ihnen wirklich sehr äh, für das Gespräch. Ich fand es sehr angenehm und sehr interessant. Ähm, und wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch äh, die, letzten, äh, die letzte Minute nutzen für sich, um äh, Werbung zu machen für sich, Ihre Partei. Äh, ich meine, im September sind ja auch Landtagswahlen. Ich wollte jetzt auch nicht auch mit einem zu negativen Thema aufhören. Deswegen, äh, wenn Sie möchten, können Sie noch einen Wahlkampfaufruf machen. Genau.
1: <lacht> nee, es ist ja so, dass, glaube ich, uns alle im Moment diese Situation in der Ukraine, in der Welt auch beschäftigt. Sie hat ja Auswirkungen auf die Welt, wenn die... Wo die äh, Getreidelieferungen, blockieren? Ich hoffe, dass es da jetzt eine Lösung gibt. Dann sind wir alle äh, betroffen. Wir sind alle betroffen äh, hier in, in Deutschland durch die äh, steigenden Rohstoffpreise, durch das massive Ansteigen der Gaspreise. Und das ist ja auch eine soziale Herausforderung für unsere Gesellschaft. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, richtig und notwendig, sich über dieses Thema zu unterhalten. Und wir brauchen alle einen langen Atem dabei. Und ich wünsche mir einfach, dass wir hier äh, solidarisch sind, solidarisch weiterhin mit der Ukraine, aber auch solidarisch hier in unserem Land. Denn die Herausforderungen, die da jetzt vor uns stehen, die werden wir nur bewältigen, wenn wir uns unterhaken. Also unterhaken statt Ellenbogen ist die Devise. Und es ist ja klar, dass äh, diese Preissteigerungen jetzt vor allem diejenigen treffen, die eben nicht die dicken Geldbeutel haben. Und es ist unsere Aufgabe als Bundesregierung dafür zu sorgen, dass auch die es schaffen, die den dicken Geldbeutel nicht haben. Dafür wollen wir gerade als SPD in dieser Koalition sorgen. Wir stehen dafür, dass da niemand im Regen äh, steht. Deswegen haben wir ein Entlastungspaket in der Größenordnung von 30 Milliarden gemacht. Und wir werden das weiter beobachten. Und wir werden dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, weil wir wissen, wie wichtig der soziale Zusammenhalt in diesem Land ist. Und wir werden niemanden, dabei im Regen stehen lassen. Wir werden nicht zulassen, dass dabei jemand unter die Räder kommt. Und ich sage auch ebenso deutlich, wir haben durch den Krieg auch noch mal gemerkt, wie wichtig es ist, unabhängig zu werden von den russischen Rohstofflieferungen. Wie wichtig es ist, unabhängig zu werden von den fossilen Brennstoffen überhaupt. Und deswegen ist das, was sich diese Ampelkoalition als Fortschrittskoalition vorgenommen hat, nämlich dafür zu sorgen... Dass wir möglichst schnell unabhängig werden, dass wir äh, den regenerativen Energien schneller ausbauen, ähm, dass wir alle Hürden abbauen, die dem entgegenstehen. Dieses Ziel ist noch wichtiger geworden. Und daran arbeiten wir jetzt auch ganz konkret. Äh, und ich ich kann nur appellieren, dass wir da alle mitwirken, weil am Ende wird es halt auch konkret, wenn es dann konkret vor Ort um den Windkraftstandort geht oder wenn es um die Stromtrasse geht, die halt am eigenen Haus vorbeigeht, äh, dann kommt es darauf an, ob wir nicht nur von der Energiewende reden, sondern sie auch tatsächlich machen. Äh, und das ist das, wofür die Regierung von Olaf Scholz steht. Äh, nicht nur reden, sondern auch machen. Äh, entschlossen aber auch mit der notwendigen Besonnenheit. Immer in der Abstimmung, auch mit allen unseren europäischen und internationalen Partnern. Und wenn wir das beherzigen, wenn wir den langen Atem behalten, Zusammenhalt leben, dann glaube ich, werden wir da auch stärker als Gesellschaft aus dieser Krise herauskommen.
0: Ja, Herr Rosemann, das war ein super toller Abschluss. Schönes Abschluss, schöner Abschluss. Gab's. Vielen Dank nochmal und wenn Sie möchten, können Sie gerne nochmal wiederkommen in meinem Podcast. Sie sind immer herzlich eingeladen und ich würde mich freuen, nochmal ein Gespräch zu führen.
1: Oh ja, gern. Hat Spaß gemacht. Und die Stunde ging irgendwie sehr schnell
0: rum. <lacht> Alles klar, super. Vielen Dank.